0: Machina Władzy. Machina Władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Zapraszam na odcinek piąty sezonu trzeciego, Pierwszy w historii naszej audycji, emitowany na żywo. Za wszelkie niedociągnięcia, oczywiście, przepraszamy z góry. A moim i Państwa dzisiejszym gościem jest. Michał Kołodziejczak, prezes Agrouni, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w wyborach parlamentarnych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Ja zapewniam, tu nie będzie niedociągnięć, dociągnięć, tu będzie bardzo dobry materiał, który będzie na żywo i to jest super. No, powiem panu szczerze, że tak pan zaskoczył tą decyzją, zaskoczył też Donald Tusk. Teraz panu Janusz Kowalski nie odpuści będzie pana nazywał podnóżkiem Donalda Tuska.
1: Wie pan co, niech Kowalski zada sobie pytanie, dlaczego używali przeciwko mnie Pegasusa? Dlaczego... O czym Zresztą
0: rozmawialiśmy na antenie Radia Z półtora roku temu.
1: Dlaczego służby, które kontrolują to, co się w Polsce dzieje, obserwowały mój dom? I to jest odpowiedź na to pytanie. Ja nie będę na to pozwalał. Byłem narażony na to ja, było narażone moje środowisko na takie działania i ja na to nie pozwolę. I Kowalski może sobie chodzić i opowiadać takie głupoty, które sobie opowiada, że ktoś jest czymś podnóżkiem. To on jest podnóżkiem pieniędzy, które dostaje, i dla tych pieniędzy zrobi wszystko, a ja zrobię wszystko, żeby w Polsce żyło się normalnie. I mnie te komentarze kompletnie nie interesują. Wie pan co? Ktoś, kto podejmuje słuszną decyzję jest często przez kilka dni nazywany różnie. Ja jestem na to gotowy, jestem przygotowany, ale Przecież wiem, że to nie opinie stronników różnych dają słuszność decyzji, tylko czas. Pokazuje, czy decyzja jest słuszna. No właśnie, bo pan Kowalski zas... nie ma najmniejszego mandatu, by dzisiaj cokolwiek krytykować. Niech się bierze do roboty, bo jest wiceministrem rolnictwa leniem, który nic nie robi. Człowiekiem, którego
0: rozliczymy w kampanii wyborczej. I on tego już żałuje. I żałują wszyscy inni. I ja im nie odpuszczę. Ale proszę mi powiedzieć, bo pan jednak zaszokował tą decyzją, i Donald Tusk również, e, kiedy zaprosił pana na listę, proszę powiedzieć, co zdecydowało, że pan właściwie. Y, będzie startował z Koalicji Obywatelskiej, czyli z ugrupowania, które no, nie było nawet, nie pojawiało się nawet w spekulacjach dotyczących ewentualnych sojuszy Nie Wydawało się, że jest dalekie ideowo od tego, co wy reprezentujecie. Proszę pana,
1: możemy spierać się na różne argumenty. Możemy patrzeć w różny sposób, ale ja nie pozwolę chociażby to, o czym mówiłem przed sekundą, żeby władza ingerowała w życie ludzi i śledziła ich tak bardzo jak do tej pory. Ja nie pozwolę, żeby władza zamykała się na ludzi. Ja się mogę z kimś, kto rządzi nie zgadzać, ale żyjemy w XXI wieku, gdzie jest demokracja. I ludzie mają rozmawiać. Ja nie będę udawał, że nie widzę, że drzwi jednego, drugiego ministerstwa są zamknięte. Ja nie będę udawał, że posłowie, którzy rządzą odcinają się od ludzi, nie przyjeżdżają na teren, a wykorzystują do łączenia z ludźmi telewizor, który każdy ma w domu i media publiczne, którymi wpajają do głowy ludziom, kłamstwa, głupoty. Ja dzisiaj się tym, z tym spotykam. Wczoraj z ogromnym atakiem mediów publicznych, linczu na mnie. I wie pan co? Uwielbiam takie momenty, bo wiem, że wtedy idziemy w dobrym
0: kierunku. No teraz jest pan w drużynie Tuska, więc będzie się będzie panu coraz bardziej dostawało.
1: Ja jestem w drużynie Agrounii. Jesteśmy na listach Koalicji Obywatelskiej, pokazując, że Agrounia jest i pozostanie Agrounią. I nawet jeżeli ktoś dzisiaj wątpi w to, bo mówi to z Tuskiem, to z tymi, z tamtymi. A ja mówię to co? Z Kaczyńskim? Który pół miliona wydał na Pegasusa, by mój telefon śledzić? To z Kaczyńskim, który wykorzystuje policję do gnębienia mojej rodziny? Tak? Wie pan, to są fakty, o których ja nie mówiłem wielokrotnie. I będę o tym mówił w kampanii. Jak moja rodzina jest prześladowana przez policję, przez prokuraturę. Jak rzeczy, które wręcz były normalne do umorzenia, powstawały z tego sprawy karne.
0: A co pan ma na myśli konkretnie?
1: Wie pan, w następnych dniach opowiem o pewnej historii, która wydarzyła się na przestrzeni ostatniego
0: roku. Już po tej aferze z Pegasusem?
1: Tak. To jest niesamowite. Kiedy policjanci sami mówią, że to są naciski z góry. Naciski z góry na pana.
0: Znaczy na to, żeby panu za Policję tak pan twierdzi.
1: mojej rodzinie moim najbliższym. A gdzie, proszę. Y, to są sprawy skandaliczne. Ja nie będę chował głowy w piasek i mówiąc, że fajnie, że nam się żyje, bo się z kimś nie zgadzamy, to po prostu bądźmy y, typowo po drugiej stronie. To było użyte wobec mnie. Wobec mojej rodziny. To mój dom był obserwowany przez y, ludzi. Y, sam nie wiem skąd, to przeciwko mnie i ludziom z Agrouni są zarzuty karne, bo powiedzieli, że nie wyjdą z urzędu, jak nie będzie sprawa załatwiona. To my wiele razy musieliśmy na ulicy stać. I dzisiaj tylko w imię tego, żeby ktoś klepał mnie po plecach, ja mam powiedzieć, że ja nie będę rozmawiał z Tuskiem. Nie, ja będę rozmawiał z każdym, kto powie, że ułożymy to wszystko w Polsce na nowo.
0: A proszę mi powiedzieć, jak to właściwie wyglądało? Przyszedł do pana Tuski zaproponował panu miejsce na listach? Czy to pan przyszedł do Tuska, czy to jakoś jacyś emisariusze się pojawili? Ja wie wiem, pan... że pewnie kuluarów wszystkich pan nie zdradzi, ale jestem ciekaw, jak to wyglądało, no bo to jest jednak sprawa ostatnich dwóch dni.
1: Tak, przed chwilą Sawicki powiedział w Radiowej Trójce, która odmówiła wczoraj rozmowę ze mną. Najpierw zaprosiło mnie Polskie Radio. Dziennikarze zaprosili, zgłosili to do wydawców i do swoich szefów, bo wie pan, w mediach publicznych są zapisy na Kołodziejczaka i na Agrounie. Są zapisy. Jeżeli ktoś chce mnie zaprosić, musi iść do prezesa i zapytać, czy można. Radio, RDC, dziennikarze mówią, nie możemy cię zapraszać, bo prezes nie pozwala. Dyrektor Trójka wczoraj, odmowa. Wie pan, i to jest Polska XXI wieku. I my możemy sobie żyć z perspektywy dalekiej, obserwując to wszystko i mówimy, jest w porządku, jest fajnie. A ja mówię, nie, nie jest fajnie. Mnie się to nie podoba i ja pójdę i jeżeli trzeba będzie to zrobię wszystko kosztem swojego komfortu, bo ja mam, wie pan, mnie po plecach nie musi głaskać władza, obywatele. Ja będę skutecznie załatwiał te sprawy. I jak było z, z, to, to, o czym pan pytał? Tak, właśnie chciałbym <laughs> Ja nie będę opowiadał o szczegółach, ale byli pewnie ludzie, którzy obserwowali też to, to co się dzieje ze środowiska Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, no, którzy też patrzyli, w jaki sposób zrobić, żeby tą układankę ułożyć jak najlepiej, żebyśmy w wyborach zawalczyli o jak najlepszy wynik. To nie jest dzisiaj najważniejsze. I ja nie będę o tym mówił, bo nie, nie będę przerzucał dyskusji, kto, co, do kogo. Bo nieprawdą jest to, co powiedział Sawicki, że byłem posłowie z Koalicją Obywatelską dwa tygodnie temu, czy nie wiadomo kiedy. Kiedy mówiłem PSL-owi stwórzmy ruch ludowy duży. No tak, A przecież... oni powiedzieli, nie, nie stworzymy, bo jak wygra PiS, to chcemy z nimi rządzić. Tak powiedział Pesel. Między wierszami tak. A ktoś konkretnie tak powiedział? Proszę pana, ja rozmawiałem z Sawickim, ze Zgorzelskim, z Kosiniakiem i, i kiedy ja widzę takie podejście, że za, poczekajmy zachowawczo, zobaczmy, co się będzie działo, no nie możemy. Ja mówię, panowie, kładę wam na stole
0: wielki projekt. A czy pan zarzuca teraz PSL-owi obrotowość?
1: Możemy to nazywać, jak się chce, ja tu w liście do nich napisałem, że są po prostu n- obrotową przystawką.
0: Przystawką Polski 2050. czy Dzisiaj też nie wiem kogo. Bo pan przecież miał startować z list trzeciej drogi. Pan właściwie był no, Kością niezgody pomiędzy Polską 2050 a PSL-em, kto, co sprawiło, <grym> że prawie ta koalicja się rozwaliła, mówiąc kolokwialnie. To jest dziwne
1: ja teraz sam się zastanawiam. Wie pan, ja wczoraj podejmując i ogłaszając tą cholernie trudną decyzję. Bardzo trudną. Bo z jednej strony jest ona, ktoś powie super, jedynka będzie w Sejmie, to nie jest dla mnie priorytet. Druga strona jest taka, no tak, idziemy załatwiać sprawy, rzeczy i nie wiadomo co. A No
0: bo pan... podejmując
1: tą decyzję, to o czym mówię, wiedziałem, że ona jest trudna i będzie narażenie z wszystkich stron na, na opinię. Bo się wie pan, co ja sobie z, powiedziałem wtedy? Zarzuca,
0: że pan walczy o mandat przede wszystkim i gra na siebie. Takie zarzuty się pojawiają po tej decyzji. Ja,
1: wie pan, no, niech sobie ludzie mówią, co chcą. Czas broni decyzję i czas pokazuje słuszność decyzji. Gdyby dzisiaj Agrounia miała dwa, trzy mandaty, byłoby wiele spraw w Polsce
0: załatwionych. Mielibyście koło osobne?
1: To nie chodzi o koło, to chodzi o sprawy. To chodzi o pana, o takich ludzi jak pan, o to, żeby ktoś stał po ich stronie, żeby powiedział, że praca ma się w Polsce opłacać. Bo myśmy pierwszy użyli tego słowa, tego sformułowania. To z agronii wyszło taka w ogóle fraza, że pra- praca w Polsce przestała się opłacać, później wszyscy zaczęli
0: to powtarzać. A to takie bardzo lewicowe bym powiedział. Więc prze, prze, Nawet gdyby pan trafił na listę lewicy, to mogłoby być a, mniej zaskakujące niż... Ja już nie chcę mówić o
1: tym, skąd ja, gdzie mogłem być i i, i startować, jeżeli chodzi o o mandaty. Bo to jest niefajne, kiedy koalicja, ta ta, ta, ta trzecia, inna droga zapraszała... trzecia droga? Tak. Zapraszała mnie na rozmowę i mówili chodź, rozmawiamy, a później mówili, że ja się do nich wpychałem. No wie pan, to są pewne zasady i ja sobie wczoraj powiedziałem, że nie będę atakował... Yy, trzeciej drogi. I wie pan, co dzisiaj mówię? Widzę zachowanie yy, 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 wczoraj w Polsacie, yy, bo tak, machina władzy. Yy, kloska, pani Kloska, nawet yy, H- henring tak? Henig. Henning. Pana konkurentka w okręgu Konin. Osoba, która nigdy nie powinna być w polityce. Dlaczego? Wczoraj miałem się z nią w garderobie, w, 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 w charakteryzatorni kiedy wychodziłem z telewizji Polsat, a ona wchodziła i powiedziałem jej, nie nie poznając, pytałem jak się nazywa, wielce urażona, bo jak to może ktoś nie znać jej nazwiska. Myślałem,
0: myślałem, że rozmawialiście wcześniej. Nie, nie
1: rozmawiałem z nią nigdy. Była bez okularów, malowana, więc ja też szybko nie poznałem. Co ja mam patrzeć? I się pytam, kim pani jest? I mówię, niech pani więcej nie kłamie na mój temat. Ona później poszła do Polsatu i mówi, że kołodziejczak ją zaatakował w charakteryzatorni. I dzisiaj tę sprawę będziemy sobie wyjaśniać. Bo dla mnie to są ciosy poniżej pasa. Ja jestem spokojnym człowiekiem i opanowanym co cała Polska widziała i zwracają na to uwagę ludzie, którzy mi mówią, że gdyby stanęli Kowalskiego,
0: rozdartego i, i, i krzyczącego, to by chyba mu nie popuścili. Słuchasz podcastu Radio Z. Muszę zacytować ten fragment, bo jesteśmy w Radio Z, a pan wypowiedział te słowa w Radio Z pod koniec czerwca. Siedział pan tutaj, tu siedziała beata Lubecka, powiedział pan takie słowa: Tusk cofnął Polaków o kilka wieków, bo zrobił z nas kraj koczowniczy, mm. a ludzie musieli wyjeżdżać z Polski do Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Tak pan powiedział. Moje tak. pytanie jest takie, bo pan wczoraj uzasadniał swoją a, decyzję o aliasie z koalicją obywatelską stanem wyższej konieczności. Tak. Moje pytanie, czy pan w ciągu dwóch miesięcy bardziej polubił Donalda Tuska, czy po prostu ten stan wyższej konieczności sprawia, że jest mu w stanie pan wybaczyć to, co jeszcze mu pan zarzucał przed kilkunastoma tygodniami?
1: Proszę pana, to jest machina władzy. Machina władzy tak, to nie są. to nie są emocje. To nie jest miłość czy nienawiść. To są sprawy do załatwienia, z którymi jedziemy. Ale takie zimno
0: kalkulacje? Na zasadzie... Jestem
1: cholernie zimnym człowiekiem. I dla mnie liczy się dzisiaj to, co mamy załatwić. I ja nie chcę. Ja nie chcę, żeby dzisiaj władza używała wszystkich swoich możliwości, żeby ludzi niszczyć. Jestem przykładem tego, że oni zrobią wszystko. I powiem to w następnych dniach. Co się działo? Co miało wpływ na te decyzje? Dzisiaj łatwo komuś oceniać to wszystko, co się dzieje. Wie pan? I ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak traktowani są ci, którzy mają inne zdanie od władzy i są poza tym głównym elementem, który, którego dzisiaj, no, oni nie mogą atakować. To jest... Ja, ja nie jestem grzecznym chłopcem. Ja nie będę się temu przyglądał, ja idę się bić.
0: A proszę mi powiedzieć, jak na pana decyzję zareagowało środowisko rolników, działacze agrouni? Bo nie wierzę, że wszyscy zaaprobowali i że wszyscy Różnie. powiedzieli, że super, że idziemy tak. Różnie, sztuskiem. proszę
1: pana. Koalicja Obywatelska ma wyrobioną opinię w środowisku rolniczym. Nie najlepszą, powiedzmy Nie sobie najlepszą. Szczerze. A ja jestem od tego, żeby pokazać, że agrounia jest agrounią i pozostanie agrounią, że Michała Kołodziejczaka nikt nie zmieni i nie ugłaska i nie zmieni jego poglądu. Nie
0: kupi. Nie kupi. A wie, pan, że, a wie pan, że już ktoś tak mówił po relacjach?
1: Kupić to ja sobie mogę wszystko. Wszystko, co ja dzisiaj chcę. Jak ktoś potrzebuje coś pożyczyć, trochę pieniędzy, niech przyjdzie. To ja mu pożyczę. Jak nie, nie. ktoś potrzebuje, żeby mu dać, to ja mu dam. Chce ktoś coś, to mu dam. Ja nie potrzebuję, żeby mi Donald Tusk coś dawał i obiecywał. Ja nawet nie rozmawiam o tym, w jaki sposób, co jest. Ja chcę zmieniać Polskę. To jest dla mnie priorytet. Ja nie chcę trzeciej kadencji PiS-u, która zabetonuje Polskę. I to nie, jeżeli PiS wygra, to nie będzie to kadencja roczna, czy półtora roczna. Proszę mi wierzyć. Dzisiaj się ludzie zastanawiają, czy będą wybory. I jeżeli będą wybory i wygra PiS, to ktoś będzie myślał, czy o, ta kadencja będzie trwała półtora roku, czy rok? Ta kadencja może trwać sześć lat. I z tego zdajmy sobie sprawę. Ta kadencja może trwać dekady, bo takie będą zmiany w Polsce zrobione. Jeżeli PiS wygra trzeci raz, to Kaczyński będzie miał prawo mówić, ludzie chcą być bici, ludzie chcą być kontrolowani, ludzie chcą mieć pana w Polsce. I będzie o tym wiedział. A A ja będę po stronie ludzi. I nawet jeżeli dzisiaj środowisko tego nie rozumie, to ja to wiem. To ja to wiem. Że środowisko tego nie rozumie. I liczyłem się z tym. Ja jestem po to. Wie pan, jest takie powiedzenie, że Pan Bóg daje ludziom taki krzyż duży, jaki potrafią
0: unieść. A ja to trochę zmienię. A nie wszyscy potrafią unieść swój krzyż.
1: Ja potrafię unieść wszystkie ciężary, które mam w tym życiu politycznym i społecznym do uniesienia. I ja uniosę chociażby to, co dzisiaj nakręca PiS, Konfederacja i szkoda, że PiS dzisiaj w tej swojej szczujni pokazuje te obrazki, które pokazuje. Jakiś tam Pereira czy inni na Twitterze karmią ludzi propagandą. Szkoda, że nie pokazywali, że musieliśmy wejść do ministerstwa, bo człowiek w Piotrkowie rok temu, rok temu, kiedy były protesty w Piotrkowie odnośnie Trzody Chlewnej, to dwa lata już wie pan, zadzwoniła do mnie kobieta z Piotrkowa, spod Piotrkowa i powiedziała odcięliśmy sznurek, na którym powiesił się mój mąż. Po ostatniej chwili. I mi dzisiaj ktoś powie, że to jest zła decyzja? Dlaczego wtedy Macierewicz, który jest tamtego okręgu, nie zareagował? Kobieta, która do dzisiaj mówi choroba mojego męża spowodowana tym, co dzieje się w Polsce, to jest choroba... Wszystkich dzieci i całej rodziny. I do dzisiaj tak jest.
0: Wie pan, bo ja pytałem o tę retorykę, że nikt nie może mnie kupić, nikt nie może mnie zawłaszczyć, bo już byli tacy, którzy tak mówili. Chociażby Paweł Kukis, który wiemy, że skończył mocno współpracując z PiS. Moje pytanie jest takie, że jak pan chce przekonać wyborców do tego, że pan nie pójdzie tą drogą? Zwłaszcza tych, którzy dotychczas za panem szli.
1: Ja pokazałem przez
0: 5 lat,
1: że mimo różnych decyzji i opinii, te decyzje zawsze bronił czas.
0: Ale nie było pana jeszcze w parlamencie.
1: Ale dla mnie to nie ma różnicy. Ja, kołodziejczak jest kołodziejczakiem i Czyli. pozostanie.
0: A mogę panu zaprezentować filmik jeden, ponieważ mówiliśmy o reakcji mhm. środowisk rolniczych, taki, który... A... No, pokazuje być może niemiarodajny, bo to jeden jednostkowy przykład, ale jestem ciekaw, jak pan zareaguje. To będzie kilkadziesiąt sekund dosłownie. Witajcie, kochani. Nazywam się Mariusz Borowiak, jestem rolnikiem i przedsiębiorcą w powiecie sieradzkim. W dniu dzisiejszym dowiedziałem się, że Michał Kowodziejczak zdradził polskiego rolnika, zdradził interes Polski, dogadał się z Koalicją Obywatelską w sprawie wyborów, pokazał, że dla niego ważniejsze jest zdobycie mandatu niżeli walka o polskiego rolnika. Chciał odsunąć tych ludzi od władzy, teraz z nimi razem do koryta prze. Na, zdr- na akt tego, że już Nie ma tej organizacji AgroUnia. No i jak pan skomentuje to wideo. Wie pan.
1: Ludzie, którzy są uznawani w środowisku za. Za, za, za ludzi z wątpliwą reputacją, którzy dokonują n, czynów karalnych, y, ok, mogą robić różne rzeczy, n, to jest człowiek, który miał w Sieradzu startować z drugiego miejsca, z Konfederacji, było już uzgodnione, n, to jest człowiek, który jest człowiekiem Grzegorza Brauna,
0: czyli najbardziej członek radykalnej koron, konfederacji.
1: konfederacji Korony Polskiej, no to macie wybór. Takie, takie rzeczy I, i wie pan, może sobie każdy używać takich rzeczy. No, mnie z Konfederacją jest nie po drodze. I to jest fakt, że wiele osób chciało wykorzystać właśnie krótką obecność w Agrouni, noszenie kurtki do tego, żeby iść do Konfederacji czy gdzieś indziej i powiedzieć ja będę waszą dwójką. I do mnie dzwonili, dzwonił też kandydat Konfederacji z Sieradza, którego Czyli znam.
0: Z pana z mojego rodzinnych kręgu. stron.
1: I mówi Michał, u nas chcą na dwójkę wstawić, jak jakiegoś Borowiaka spod Sieradza, kto to jest, co to jest. No to właśnie tacy ludzie, bo Braun walczył o dwójkę dla, dla tego człowieka I, i jak widać tutaj poziom takiego
0: zniesmaczenia jest, jest potężny i ludzie
1: są w stanie wszystko
0: zrobić. Czyli pan uważa, że to jest po prostu skrajność, którą należy przyporządkować do Konfederacji, a nie miarodajny głos No to No to jest,
1: to jest członek
0: i, i, i
1: człowiek że żebrał. Co no. wie pan, my mamy dzisiaj wybór. My mamy dzisiaj wybór.
0: A propos wyboru, jeszcze chciałem do, dołożyć mały, małą cegiełkę do tego mhm. właśnie wątku, że pan jest kandydatem KO, bo pan jeszcze niedawno tworzył mhm. ruch z prezydentem Starachowic, Markiem Materkiem, Agrounia tak, mhm. a zbieraliście nawet podpisy. Podobno Marek Materek o wszystkim dowiedział się Trochę pośrednio z drugiej ręki, jak wyjaśniliście sobie już tę sytuację. Wie pan,
1: Ja szanuję Marka Materka, ale nie pozwolę też na to, żeby dzisiaj opowiadać takie rzeczy. Kiedy ja rozmawiałem z, z koalicją, byłem w kontakcie z, z Markiem Materką. Czyli on wiedział o tym, że Pan I może to zrobić. I to, jeżeli strony. ktoś. Mamy pewne ustalenia o których ja nie będę mówił, ja nie będę pokazywał tutaj czegoś, co zaburzy ludziom też pewną estetykę i nie będę używał tego, takich argumentów. To byliśmy w kontakcie w trakcie rozmów, przedstawiałem, jak, jak to wszystko wygląda. To są trudne decyzje i trudne wybory. Ja zmienię z Markiem, dobrze się to jest dobry kontakt. Ja wczoraj też rozmawialiśmy długo i...
0: A zapraszał go pan na listy w takiej sytuacji?
1: Wie pan, tak, yy, tylko tutaj już tak naprawdę, ja, ja może to jest mój błąd, może ja na tym tracę, ale ja taki mam niestety charakter że nie będę dzisiaj odpowiadał publicznie na informacje, które są niepełne, które nawet mogą gdzieś udawać, że ja jestem
0: w tym gorszym i i, i już. Czyli pan nie jest pokłócony z Markiem Materkiem? Nie,
1: ja się nie czuję pokłócony.
0: Ale Marek Materek nie dołączy do Koalicji Obywatelskiej.
1: Wie pan, ja, ja nie chcę psuć Markowi niektórych rzeczy i ujawniać y, tych rozmów, które były. Bo jeżeli byłaby zielone światło na, na Marka, na Materka, to pewnie dzisiaj by też
0: przedstawienie tej informacji inaczej wyglądało. Słuchasz podcastu Radio Z. Ja chciałem zapytać o też koalicję obywatelską, ale pod kątem mhm. pewnych przyzwyczajeń elektoratu. No bo tak. będzie pan kandydował z list formacji, którego której elektorat, której wyborcy chodzą za najbardziej proeuropejski, prounijny, prounijną grupę. Moje pytanie jest takie, jaki jest Pana w tym momencie stosunek do Unii Europejskiej? Pytam też dlatego, że Panu się zdarzało krytycznie wypowiadać na temat decyzji urzędników uh-huh. w, w Brukseli. Też kilka lat temu współpracował Pan przez krótko, co prawda, ale jednak z, a, ze Stanisławem Rzutkiem, późniejszym twórcą partii Polexit. Więc stąd pytanie, jaki jest Pana stosunek do naszego członkostwa w Unii Europejskiej, do naszej pozycji w Unii Europejskiej. Uh-huh. Czy Pan jest proeuropejczykiem.
1: Jestem za tym, żebyśmy normalnie mogli współpracować w Unii Europejskiej, żebyśmy mieli swoje zdanie, żeby nasze interesy były bronione, żeby ta wspólnota była, trwała, ale żeby też były normalne zasady. Czyli taka suwerenność
0: w jakimś stopniu.
1: Nie, no, normalność,
0: Czyli tutaj, tutaj pan i jednak zgadza się ze Zjednoczoną Prawicą, chyba ona też to znaczy? wadki, no nie, używa ja myślę, takiej
1: suwerennościowej retoryki. Nie, no ja myślę, że tutaj stosunek chociażby Koalicji Obywatelskiej co do przywozu zboża z Ukrainy jest bardziej tutaj można powiedzieć bardziej suwerenny dla Polski niż zdanie ludzi z spisu Przecież to ludzie z spisu głosowali za tym, żeby Cła nadal nie było, a posłowie z ramienia Koalicji Obywatelskiej głosowali w Parlamencie Europejskim za tym, żeby to cło na przywóz zbóż z Ukrainy przywrócić. I i, i o co chodzi? No to tutaj obrona naszych interesów, czyli co mamy, tak nie, czarno-białe albo nie wiadomo jakie? No nie. Jest Unia Europejska, w której mamy mieć silną pozycję. I ja jestem za tym. I tylko silnych się szanuję. Ja jestem silny. Czyli nie ma... Ja chcę, być, żeby mnie ktoś szanował. Jak mnie ktoś nie szanuje, to ja sobie to wywalczę. Jak trzeba, to na ulicy. Jak trzeba, to w parlamencie. Jak trzeba, to nawet decyzją, która będzie bronił czas i następne tygodnie, a może lata. A może lata. Bo może, jeżeli nawet by się coś stało złego i PiS, nie daj Bóg, rządziłby i męczył ludzi dalej, zabierał im swobody, to ciekawe, co ludzie powiedzą za 3, 4, 5 lat. Że trudna decyzja była odważna, ale była słuszna.
0: Czyli polegzitu się po panu wyborcy nie, nie no muszą to, 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 to. obawiać. Proszę spokojnie żyć.
1: Ja nie chciałbym, żeby, żeby dzisiaj był polegzit, ale jestem za tym, że nasze interesy mają być bronione. I chyba najbardziej taką antypolską w Unii Europejskiej partią jest PiS. Ja rok temu mówiłem, że sprawa otwarcia granic z Ukrainą na przywóz zbóż, posłuży przed wyborami pis który będzie radykalizował nasze stanowisko odnośnie Unii Europejskiej i Ukrainy. I wie pan co? Sprawdziło się. Sprawdziło się. PiS specjalnie pozwolił najpierw się nas zaatakować, by teraz bronić. Wie pan, to jest stara taktyka Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy Jarosław Kaczyński kiedyś, kiedy PiS wystawiał kandydata do Senatu w wyborach uzupełniających w Rzeszowie, Jarosław Kaczyński wyszedł i obraził wszystkich przedsiębiorców, pracodawców. Cały hejt w Polsce się rzucił na niego i ludzie z PiSu mówią, "Co co ty zrobiłeś? Ale wiedzieli, że Jarosław Kaczyński wie, co robi. I wie pan, co się stało? Jarosław Kaczyński dał się zaatakować, żeby później stanąć po stronie innych i razem ze swoim stanowiskiem i ludźmi, których Ktoś tam zaatakował, bronić. I dzisiaj jest dokładnie to samo. I to jest machina władzy.
0: Ach, nie wiem, czy sobie pochlebiać, czy nie, jeżeli tutaj nawiązujemy do, do tytułu, ale nie, bo ja też o to pytam, ponieważ ee, o, to Prawo i Sprawiedliwość kreuje się na obrońców polskiej pozycji w Unii Europejskiej kosztem konfliktu. Więc nie, moje pytanie, nie,
1: nie zgodzę się. Totalnie, kreuje się, znaczy taką totalnie, w, tak, w Oni
0: się tak kreują, ale nie są.
1: Bo to jest robione świadomie, by za granicą robić jedno, a w Polsce mówić drugie. Musimy to widzieć.
0: To ja muszę jeszcze pana zapytać, czy jak się pan czuje z tym, że będzie pan na listach, z jednych listach z przedstawicielami zielonych, środowisk ekologów, z którymi agroni nie zawsze było po drodze. No, chociażby na przykład protesty, w których wykorzystywaliście państwo zwierzęta przed rzucaniem martwych e, świni a pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Moje pytanie jest takie, czy po prostu się tutaj dogadacie? Ja wiem, że Koalicja Obywatelska to szeroki front, to też Donald Tusk zawsze e, lubił taką taktykę wielkiego namiotu, więc moje pytanie, czy zieloni czasem nie kręcili nosem, że tutaj się pojawia agronia, która ma no, taką retorykę, taki styl. Nie interesuje mnie to, co ktoś o mnie
1: myśli. Mam to gdzieś. Interesuje mnie sprawy, które mam do załatwienia.
0: Czyli to się nie musi kłócić z tym, że ktoś ma inne spojrzenie na Niech sobie kwestię ktoś patrzy. ekologii, na kwestie zwierząt. Niech sobie zwierząt. ktoś patrzy jak chce.
1: Ja mam swoje zdanie i mnie zdanie zielonych czy innych nie ma na mnie wpływu. I ja będę bronił swoich racji i będę się bił. Idziemy się bić o Polskę. Rozumie pan?
0: A nawet Rozumie z pan. przedstawicielami tego samego stronnictwa? Dzisiaj mamy do załatwienia
1: wspólny interes. Żeby Polacy znów, tak jak mówił i Witos, i Kościuszko, czuli się silni. A to, co robi PiS, jest zaprzeczeniem tego, co mówił i Witos, i Kościuszko. Wie pan? Bo i jeden, i drugi mówił, że Polska będzie tylko wtedy silna, kiedy ludzie będą mieli świadomość, że to oni podejmują decyzje. Niech pan mi pokaże jednego Polaka w Polsce, który powie, że on czuje, że decyzje podejmowane przez władzę są jego decyzjami i są z nim konsultowane.
0: No myślę, że tacy najbardziej yy hardkorowi zwolennicy takiej albo innej partii, która jest akurat przy władzy. Zawsze powiedzą, że to jest w ich interesie. Nie. Taki twardy elektorat. W ich interesie,
1: ale czy to jest ich decyzja? Ludzie nie mają w ogóle dzisiaj poczucia, że jakiekolwiek decyzje
0: są podejmowane razem razem z nimi. Ale to już byśmy stwierdzili, że każdy człowiek chce mieć stuprocentową sprawczość, a to nigdy tak nie ma. Więc pytanie, czy faktycznie wszyscy ludzie mają taką potrzebę? Nie chodzi o to, wie pan. Nie chodzi o to.
1: to. To... To jest właśnie to, by ludzie czuli, że oni budują tą Polskę, a dzisiaj mamy poczucie, że żyjemy w wielkiej maszynie, która się kręci, a my tam stanowimy jakiś malutki trybik, który się kręci, tak jak ta wielka maszyna chce i nie mamy wpływu na nic. I to jest... Taki
0: trybik, jaki widzimy tutaj w naszym logotypie. Mniejszy. Mniejszy. A powie mi Pan jeszcze taką rzecz, bo mówi Pan, że idzie Pan załatwić pewne sprawy, pewne konkretne postulaty. A jeżeli wjedzie na przykład dyskusja światopoglądowa? Donald Tusk zapowiadał, że na listach Koalicji Obywatelskiej nie będzie raczej miejsc dla osób, które sprzeciwiają się liberalizacji prawa aborcyjnego albo którzy są przynajmniej za tym, co co w tym momencie funkcjonuje w państwie, czy są w tej kwestii bardziej konserwatywni. Pan raczej nie jest za liberalizacją prawa aborcyjnego. Pana wypowiedzi o tym nie świadczą. Pytanie, jak pan tutaj się odnajdzie? Jaki jest pana w tym momencie stosunek do sprawy?
1: Jesteśmy za tym, ja jestem za tym, żeby każdy miał świadomość podejmowania swojej decyzji. Ja chciałbym, jeżeli byłoby to możliwe, zrobić tak, by prawa kobiet, by o tych prawach zdecydowały kobiety. Wie pan, ja, i pan, my dzieci nie będziemy rodzić. Ja nie wiem. Jak się czuję... Mogę się domyślać, ale nie będę wchodził aż tak głęboko. Instynkt macierzyński kobiety, która rodzi dziecko, będzie rodzić, ma mieć. Ja bym chciał, żeby właśnie te kobiety zdecydowały między sobą, jak to ma wyglądać, a ja powiem im, tak chcecie, tak wam to Robię, wy decydujcie. Jestem za tym, żeby ludzie świadomie podejmowali sami decyzje. Nie będę osądzał ludzi za ich decyzje światopoglądowe i inne. Moje zdanie może być moje i tutaj dzisiaj ono jest oczywiście bardziej konserwatywne i ja nie będę sobie zaprzeczał. Ja nie będę sobie zaprzeczał, nie po to współpracuję z ludźmi, którzy są różni, żeby pokazywać, że Polska składa się z mieszaniny jednorodnej, która po wymieszaniu stanowi koktajl, gdzie nie możemy nic odróżnić od siebie. No tak nie jest. Jeżeli
0: ktoś tak myśli, no to ma przepis na porażkę. Czyli chce pan powiedzieć, że w głosowaniach na przykład za liberalizacją prawa aborcyjnego albo za wprowadzeniem związków partnerskich pan oczekiwałby że nie będzie czegoś takiego jak klauzula dotycząca jednorodności głosowania, tylko żeby każdy głosował w swoim sumieniu. Proszę pana, I, i pan ja st... jestem za tym, żeby
1: dać ludziom w Polsce wolność. Ale Jak, wolność, jak rozumianą
0: rozumiem. wolność? Pokażę inaczej tę wolność. Wolność rozumiem.
1: też wybierania.
0: Czyli referendum.
1: Ja, ja bym w ogóle zrobił referendum dla kobiet.
0: Żeby tylko kobiety brały w nim udział. Tak. Nie ja decydują. niech się najpierw dogadają.
1: Stwórzmy takie y, y, pole do dyskusji Najpierw na. Najpierw
0: trzeba by stworzyć ustawę, która mogłaby to umożliwiać. Y, tak,
1: czas, czas nam.
0: No jeszcze niedługo kończymy, więc no, to proszę dokończyć tę myśl. Yy, bo, no, którą myśl? Y, o tym, żeby kobiety decydowały tylko i wyłącznie. Tak, ja bym chciał, żeby kobiety otworzyły
1: pole dyskusji, ustaliły między sobą, jak ma tutaj wyglądać, bo też nie może być tak, że jedna kobieta drugiej kobiecie będzie, będzie, pan, decydowała. Czasem ja miałem takie wrażenie, że ciężko nawet jest w środowisku kobiet znaleźć to porozumienie, a ja bym chciał mieć przedstawione, przedstawione tutaj ich stanowisko i ja do niego się przychylę.
0: Dziękuję panu za tę rozmowę. Tym akcentem kończymy piąty odcinek trzeciego sezonu Machiny Władzy podcastu. Pierwszy na żywo, żywo, dokładnie. Pierwszy na żywo odcinek Machiny Władzy podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. A moim Państwa gościem był dzisiaj lider agrounii i kandydat koalicji obywatelskiej numer jeden lista okręgu okręgu konińskiego, Michał Kołodziejczak. Bardzo dziękuję. dziękuję. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i chciałbym zaprosić was do tego żebyście oglądali nasze podcasty, nasze odcinki na profilu Radio Z na YouTubie, słuchajcie nas też na takich serwisach streamingowych jak Spotify, Apple Podcast i Google Podcast, a także śledźcie wszystkie najważniejsze wiadomości na stronie radioz.pl, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, a przede wszystkim weźcie udział 15 października w wyborach do parlamentu. Zachęcamy do takiej profrekwencyjnej akcji na Facebooku, Idź ze mną na wybory. Myślę, że każdy obywatel, niezależnie od tego, jakie ma poglądy i na kogo będzie chciał głosować, powinien wziąć udział w wyborach. Bardzo wam serdecznie za tę audycję i za ten odcinek. Dziękuję. Dziękuję Do usłyszenia. bardzo Do zobaczenia. Machina władzy. Więcej podcastów na Player.radio.pl.